0: Vous êtes unique, votre établissement aussi, c'est d'ailleurs ce qui fait votre force en tant que maison d'eau, gîte ou hôtel indépendant, vous êtes différent et c'est ce que nous, vos clients, ils aiment chez vous. Donc il faut absolument exposer votre personnalité au monde entier ou, ou presque, au travers de stories, de vos publications, dans vos légendes. Quelle est l'histoire de votre établissement Qui se cache en fait derrière votre compte Vous êtes unique, il faut, le, il faut vraiment le, le montrer. Et vous allez cartonner, quoi, si vous faites ça.
1: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Et oui, nous sommes en 2021 et les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication incontournables. Gratuits, accessibles n'importe où et n'importe quand, ils peuvent aussi s'avérer anxiogènes, chronophages et se retourner contre nous si nous n'apprenons pas un minimum à les utiliser correctement. Cela représente une formidable opportunité de promotion pour votre établissement. Avec les années et encore davantage dans le contexte actuel, Instagram s'est positionné comme un outil marketing puissant, à disposition gratuitement, de tous ceux qui cherchent à étendre leur visibilité et réaliser des ventes en direct. Mes invités sont unanimes. Instagram leur permet de créer une relation privilégiée auprès d'une audience grandissante, tout en laissant libre cours à leur créativité, spontanéité et plaisir. On est bien d'accord, on ne va pas non plus laisser dicter notre conduite par un algorithme. Grâce à Cécile Noël, social media manager spécialisée dans l'hôtellerie et le tourisme, nous décryptons les bonnes pratiques pour 2021. Cécile nous a même préparé un récap à télécharger sur le site des Clés du Gîte. Bonne écoute à tous Bonjour Cécile et bienvenue dans les Clés du Gîte. Salut Laura, merci
0: à toi de, de m'accueillir.
1: Tu es donc Social Media Manager spécialisée dans l'hôtellerie et le tourisme. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te
0: plaît Eh bien, tu as, as déjà raison, je m'appelle Cécile Noël et je suis Social Media Manager ou community manager, c'est un terme qu'on connaît un, un petit peu mieux. Et j'aide les hôteliers, les gérants de gîtes et les propriétaires de maisons d'hôtes à booster leur taux d'occupation grâce aux réseaux sociaux et tout ça au travers de mon entreprise Noctis Communication.
1: Génial. Alors quel, quel a été ton parcours et les études pour arriver à, à créer ta propre entreprise
0: eh bien, cela fait maintenant presque sept ans que j'exerce dans la communication et le marketing digital, toujours euh, appliqué au domaine du tourisme. J'ai par exemple été community manager pour un label touristique, chargée d'études de marché dans un cabinet de conseil en hôtellerie-restauration et ma dernière expérience salariée, j'étais responsable marketing d'un groupe de 21 hôtels qui était sous franchise Accor, donc vraiment des postes très polyvalents, mais toujours tournés vers un objectif, le développement d'entreprises euh, du tourisme.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait justement cibler plutôt le tourisme euh,
0: qu'un autre domaine Alors ça, c'est la question à chaque fois où j'ai un peu de mal à, à répondre. J'ai pris beaucoup de chemins euh, dans des domaines différents, dans mes études euh, donc, parcours universitaire et euh, j'étais tellement perdue que j'ai décidé de faire une année de césure et je suis partie aux états unis en tant que jeune fille au père et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui me faisait euh, vibrer en quelque sorte c'était euh, voyager. Et en rentrant de, euh, des États-Unis, j'ai passé mon BTS euh, tourisme, puis ensuite une licence responsable d'activités touristiques. Euh, C'est là où j'ai commencé vraiment à, à m'éclater et s'en euh, est suivi les sept ans d'expérience professionnelle dont je t'ai parlé, euh, dont je viens de te parler. Quoi.
1: Pour rentrer directement dans le sujet, pourquoi les réseaux sociaux sont-ils indispensables euh, ben, pour nous euh, aujourd'hui
0: Indispensables et d'ailleurs plus que jamais, j'ai envie de dire, 2020 et le début de cette année 2021, nous aurons clairement montré que nos manières de communiquer, de consommer et même plus largement de vivre en fait sont en train de profondément changer. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous pris conscience de l'importance presque vitale du, euh, du digital. Et on l'a vu, ceux qui ont réussi à faire la différence euh, en 2020 et même encore actuellement, ce sont ceux qui se sont adaptés, qui ont été proactifs dans leurs initiatives et qui ont continué tout simplement de, de communiquer. On a tous vécu cette période différemment et j'ai vu dans notre secteur nombreux hébergements touristiques qui ont tout simplement arrêté de communiquer, alors que paradoxalement, les connexions sur les réseaux sociaux, elles ont, enfin, elles, elles ont explosé et elles continuent d'exploser, et c'est peut-être le moment finalement de creuser l'écart avec, euh, avec ses concurrents. Donc c'est vraiment pour moi euh, un, un outil à part entière euh, du digital et qu'il faut surtout pas ne faut surtout pas négliger, en plus, le parcours client, il a, il a changé. On est très loin de l'époque où les clients réservaient par téléphone leur séjour. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont souvent consultés avant même notre site Internet et ils deviennent véritablement, pour, pour certains, le, le premier canal d'acquisition client. Donc, donc, pour répondre à ta question, un grand oui, ils sont, ils sont indispensables. Quoi alors d'ailleurs, les réseaux sociaux, ils évoluent dans ce sens et mettent en place de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de ne pas avoir besoin de renvoyer notre audience vers d'autres plateformes. Et du coup, on a moins de risques en fait, de les perdre si on les envoie sur notre site Internet. Je pense notamment à la fonctionnalité guide sur Instagram qui est relativement récente et qui nous permet de créer une sorte de mini-blog, mini-site qu'on peut même envoyer en message privé à nos, à nos abonnés et qui semble particulièrement pertinent pour, pour notre secteur, on peut l'utiliser de différentes euh, façons. Et par exemple, si vous avez un message, un client qui vous demande quels sont nos différents types de, de chambres, et bah hop, vous envoyez le guide présentation et vous concluez directement euh, la réservation euh, sur Instagram.
1: Ah, mais tu vois, je ne savais même pas qu'on pouvait les envoyer. Moi, je m'en suis servi un peu comme des albums, effectivement, où j'ai fait l'album Les Chambres, euh, Les Extérieurs, etc. Mais je n'avais pas poussé la réflexion au-delà au au et je ne savais pas que je pouvais
0: les, les envoyer euh tel quel. Si, tout à fait. Tu dois avoir les trois petits points classiques en haut à droite et euh, tu copies le lien ou quelque chose comme ça, mais tu peux les partager en, en message privé et c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas encore, je trouve, et qui est, qui est très intéressant.
1: Super. Mais du coup, sur quels réseaux sociaux faut-il qu'un propriétaire de gîte ou de maison d'hôtes soit impérativement euh, présent
0: Alors, euh, dans un monde idéal et avec une équipe marketing euh, complète, euh... À sa disposition. En tant qu'hébergement touristique, on a vraiment le potentiel euh, d'être présent sur tous les réseaux sociaux, ou en tout cas les principaux. Euh, pour en citer, pour citer les principaux justement, on pourrait penser à Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, euh, il y a LinkedIn, Pinterest, qui est pas tout à fait un réseau social, mais quand même qui est quand même classé dans cette catégorie-là. Et le petit dernier qui, qui monte euh, tranquillement, euh, même sûrement, euh, TikTok. Mais si on est un minimum réaliste, vous ne pouvez pas être présent partout, euh, surtout si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel. Je vous déconseille de vous lancer à corps perdu sur tous ces réseaux sociaux-là. L'idée, c'est plutôt de tester, analyser et de, et de choisir, en fait. Et ce qui nous permet de choisir, en fait, les, ou en tout cas tester dans un premier temps les, un, réseau, un réseau social plutôt qu'un autre, eh bien on va en fait euh, réfléchir à son, à son client idéal et je crois que vous avez fait, euh, vous avez fait un sujet là-dessus en, en webinaire <rire> vraiment, ça c'est vraiment la base de, de tout et elle doit être, euh, cette réflexion elle doit être faite euh, en premier et euh, elle est extrêmement importante pour les réseaux sociaux parce que si concrètement votre cible c'est la tranche des 45 ans et plus TikTok n'est peut-être pas, euh, peut pas fait pour vous quoi donc, euh, voilà, il faut, il faut déjà se poser euh, pour réfléchir à son client idéal et puis tester les réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux pour vous en thème de retour sur investissement. Euh, Instagram fonctionne peut-être très bien pour votre concurrent, mais peut-être pas pour vous. Donc, euh, voilà, c'est là où, en fait, on, 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 doit, euh, on doit faire une réflexion personnelle. En fait. Mais si je, si je devais situer à l'heure actuelle euh, des réseaux sociaux indispensables pour vous, je dirais quand même qu'une présence qualifiée sur Facebook et Instagram, c'est le minimum, mais c'est déjà, déjà bien.
1: D'accord. Et en distinguant des publications pour Instagram et pour Facebook parce que moi, par exemple, je suis, un très, ben, je suis le, le pire exemple. Je, je publie sur Instagram, puis je coche la petite, euh, le petit bouton qui me permet d'automatiquement le mettre sur Facebook aussi. Donc déjà, je, je répète la même chose sur les deux canaux. J'imagine que ça, ce n'est pas la bonne pratique à faire.
0: <rire> Alors, à défaut de mieux, on va dire que c'est bien. Il faut mieux quand même euh, qu ait, euh, que, ça, que, ça vie, que ça vise pardon, des deux côtés plutôt qu'il euh, qu soit à 100% sur Instagram et 0% à, à Facebook, sur Facebook, euh, cette connexion elle peut être intéressante, mais je pense quand même que Facebook, euh, on n'est pas tout à fait sur les mêmes usages et en plus sur Facebook on a des fonctionnalités qui sont super intéressantes comme faire des, euh, comme mettre des liens, ça on peut pas le faire sur Instagram, donc euh, effectivement c'est, c'est comme je disais, à défaut de mieux ça va mais on peut se permettre euh, de faire des publications complètement différentes. Alors,
1: on va peut-être un peu plus se focaliser sur Instagram aujourd'hui, en commençant déjà donc par, euh, par la création du compte. Est-ce qu'il faut choisir un compte euh, professionnel Est-ce qu'on peut, euh, si on a déjà un compte perso, commencer à faire la, la publicité de notre établissement sur le compte perso est-ce qu'il faut mieux distinguer euh, ces deux orientations
0: Alors, je pense qu'il faut de, directement en fait distinguer euh, distinguer ces comptes, euh, notamment car vous avez euh, trois types de comptes en fait sur Instagram, donc personnel, professionnel et un autre euh, créateur. Et en fait, leurs différences sont que euh, seuls les comptes professionnels et créateurs vous proposent des statistiques détaillées qui vont vous permettre de définir et d'adapter votre stratégie et donc bah, de in fine et booster votre taux d'occupation parce que sans, ces, sans analyse de ces statistiques vous n'allez pas pouvoir calculer en fait vos, les retombées de votre de votre travail euh, donc par défaut Instagram va bah, vous mettre en, en profil personnel mais changer directement pour un profil plutôt professionnel euh, même ou créateur, mais vraiment professionnel, c'est celui où vous allez avoir accès en fait à toutes les fonctionnalités que Instagram propose et en plus, il vous permet de renseigner des coordonnées physiques, donc votre adresse postale qui me semble particulièrement pertinent pour, euh, pour notre secteur. Quoi. Pour la construction de la bio Instagram, est-ce qu'il y a des règles à suivre euh, que tu pourrais nous partager Oui, bah, c'est une bonne question, Laura, car c'est vraiment l'endroit qui est le plus important, euh, pas le plus important, mais qui est vraiment la, un socle en fait de notre profil Instagram, et c'est là qu'on peut faire euh, toute la différence. Notre profil, c'est la première impression de notre établissement. C'est un peu notre vitrine, notre carte de visite. Euh, la biographie, c'est le principal pilier de notre... Euh, c'est notre principal pilier, en fait. C'est notre chance de transformer un visiteur en abonné et par extension, euh, je vous le souhaite, un abonné en client. Donc, on ne doit pas négliger sa construction, comme tu dis. Et Il y, y a différentes euh, règles, ou en tout cas des bonnes pratiques. Qu on doit euh, qu'on doit qu'on doit respecter donc si je devais vous en donner euh, quelques unes déjà c'est euh, soigner votre photo de profil si vous avez un logo c'est très bien vous mettez votre logo et si votre euh, vous avez envie de communiquer un petit peu, de manière un petit peu plus humaine entre guillemets vous pouvez même mettre une photo de vous ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui est vraiment pas mal et qui vous permet de vous différencier peut-être de vos, de vos concurrents et ça on, a, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard je ne veux pas trop vous spoiler mais il y a peut-être un petit point, point là-dessus tout à l'heure au niveau du <rire> au niveau du nom euh, donc le nom ce n'est pas le pseudo c'est quelque chose qui est différent en fait votre nom c'est le ce qui apparaît en, en gras sur votre profil. Il faut savoir qu'il est donc complètement dissocié du, du pseudo. Et là, vous dis disposez de 30 caractères pour mettre euh, vos mots-clés pour favoriser en fait, un référencement sur euh, l'application. C'est le seul endroit euh, qui est utilisé par Instagram dans, le, dans la barre de recherche. en fait. Je ne sais pas si c'est si très clair. Euh, par exemple, si je suis un client et je recherche une maison d'hôte en Normandie, eh bien, j'ai plutôt intérêt euh, à si je suis hein, justement un propriétaire d'une maison d'hôte en Normandie, à avoir dans mon nom ces, ces mots clés-là. En fait. Dans le nom ou dans la bio Alors, en fait, il y, y a plusieurs éléments. Donc, il y, y a le pseudo. Donc, le pseudo, c'est en fait notre élément de connexion. Donc, si on, on se représente, si on essaie de visualiser la biographie, donc il y a la photo de profil. En gras, à droite, vous avez le nom. Donc le nom, ce n'est pas, pas le pseudo.
1: Tout à fait. Moi, par exemple, donc, on va prendre mon cas de Lemoulin -Bernard. le Lemoulin-Bernard. C'est mon pseudo pour me connecter et pour que les gens me retrouvent. Ouais c'est mon
0: hat, <rire> je
1: sais pas comment
0: on dit exactement, c'est ton hat <rire> j'ai
1: mis mon logo pour la photo de profil et juste en dessous, en gras, j'ai marqué gîte de
0: groupe Lotte 46 et bien c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire, en fait, il y a beaucoup de personnes qui répètent parce qu'ils ne le savent pas justement, ils répètent leur pseudo en fait alors qu'au final, il faut plutôt l'utiliser comme, euh, bah, comme un mot-clé, comme, comme sur Google, en fait. Un complément d'information. Mm -hmm. Exactement, exactement. À moins que vous ayez une, une réputation incroyable et que les gens ne vous connaissent que par votre, le nom de votre établissement, là, vous le, vous le mettez. Mais sinon, pas, pour moi, ce n'est pas la meilleure pratique. Il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire de plus intéressant euh, en utilisant des, des mots-clés. Ensuite, on a ce qu'on appelle le corps de la biographie. Donc ça, en fait, c'est la partie texte où vous avez euh, 150 caractères disponibles pour vous, pour vous exprimer et pour faire euh, la fameuse différence dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir indiquer vos atouts différenciants, ce qui fait que vous êtes unique, et euh, ajouter un appel à l'action pour inciter votre audience à soit rentrer en contact avec vous euh, directement en en message privé ou bien à cliquer sur votre euh, sur votre lien. Alors il y a un dernier élément qui fait partie de la biographie euh, qu'on néglige parfois, c'est la partie story à la une ou story permanente, il y a deux dénominations. Ici, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 10 stories euh, et qui restent de façon permanente. Donc, vous savez, les stories, ça ne dure que 24 heures. Euh, là, en fait, euh, si vous ne les supprimez jamais, elles peuvent rester, euh, elle rester à vie. Euh, donc, je vous disais, vous pouvez en mettre ju jusqu'à 10, mais il n'est pas question d'utiliser les 10, sinon, ça va vraiment faire euh, fouillis et finalement, vous n'allez pas être stratégique. Et c'est vraiment ce qu'on veut ici. Vous devez utiliser cet espace pour permettre, en fait, à un prospect potentiel d'avoir à disposition toutes les informations nécessaires en un coup d'œil pour effectuer sa, sa réservation. Donc, si vous commencez à mettre une story jardin, une story euh, témoignage, une story euh, récolte du jour, ou, enfin, je ne sais pas, il y, y a plein de sujets qui sont possibles, vous allez un petit peu perdre tout le monde. Il faut vraiment là être concret, faire comme une catégorie de site Internet établissement, chambre, valeur, destination, témoignage. Et déjà, ça, c'est peut-être un peu trop, mais euh, ça, voilà, il faut être un petit peu plus, euh, un petit peu plus stratégique euh, là-dessus. Donc, euh, n'oubliez pas, euh, pas d'utiliser cette partie-là, mais de bien l'utiliser. Et d'ailleurs, adaptez vos couvertures de story à la une à votre euh, identité visuelle pour avoir un compte harmonieux et surtout professionnel.
1: En parlant d'identité visuelle, donc souvent on crée un site internet, on se crée un logo et on a donc une charte graphique. Est-ce que tu penses qu'il est indispensable d'utiliser cette même charte pour les réseaux sociaux ou d'en créer une nouvelle Alors,
0: Vous devez absolument être un maximum cohérent et consistant dans votre communication. Euh, sur tous les supports, il doit y avoir un, un fil con, conducteur en fait car plus vous serez reconnu par votre audience et prospect donc' ce que, en fait c'est le but de l'identité visuelle hein, c'est d'être remarqué euh, identifiable et mémorable et bien plus en fait votre audience elle aura confiance en, en vous, elle sera fidèle envers euh, votre, votre business en fait finalement. Et donc, si on devait schématiser tout ça, on pourrait retenir en fait, que la confiance et la fidélité, euh, enfin l'association des deux, en fait, nous permet de vendre et d'être rentable. Et c'est notre objectif numéro un sur les réseaux sociaux. Et c'est en fait, euh, l'identité visuelle, c'est là où finalement, euh, vous allez pouvoir aussi faire une, la différence en fait, avec vos concurrents c'est là que vous allez soit avoir impacté de manière négative parfois votre 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 établissement et de manière ou alors de manière positive et je le vous souhaite car euh, on voit souvent des choses qui sont complètement farfelues dans les identités visuelles des choses qui ne sont pas adaptées au, à votre cible par exemple vous êtes euh, un, une maison d'hôte de charme ou de type plutôt bourgeoise, hein, euh, voilà, vous avez une cible qui est clairement les CSP+, et vous allez avoir sur Instagram une identité visuelle composée de couleurs comme du fuchsia, du veranis et des écritures un peu fantaisistes, euh, pour, ou, qui auront été mal, mal déterminées, et qui auront d'ailleurs été déterminées pardon, par vous, et pas par un professionnel, et là, clairement, vous vous tirez une... une vous tirez une balle dans le pied parce que vous, vous ne renvoyez pas l'image de votre, de votre, une bonne image de votre établissement. Et, euh, et c'est dommage, je sais que généralement les, les gens veulent bien faire, mais ils ne le font pas de, de la bonne manière. Quelles sont les bonnes pratiques pour cette nouvelle année Alors, euh, on l'a vu tout à l'heure, nos façons de consommer sont en train de profondément changer et donc très logiquement, eh ben, il faut également qu'on change nos manières de de communiquer, et les bonnes pratiques d'hier sur les réseaux sociaux, eh bien, elles ne sont pas forcément celles, euh, celles d'aujourd'hui. Et pour cette émission, donc tu, tu m'avais parlé un petit peu du thème, donc j'ai préparé une liste de cinq principales bonnes pratiques à retenir et à envisager cette année pour, pour ces réseaux sociaux. Euh, on va le voir, je n'ai pas cité des bonnes pratiques comme euh, être régulier, poster des contenus de qualité... Où, euh, voilà, ce sont des choses qui sont logiques et que maintenant vous savez déjà ici on va être un petit peu plus précis et voire même euh, quelquefois original alors mon premier conseil pour 2021 c'est vraiment de miser sur l'interaction on oublie souvent que dans l'expression réseau social et eh bien il y a le mot social alors ça peut nous arranger parce que le mot social ça peut faire un peu peur euh, ça peut faire un peu peur mais les réseaux sociaux vous permettent de créer un lien. Ils ont été créés pour ça, et c'est ce lien fort que vous allez au fur et à mesure construire avec votre audience, qui va vous permettre de vendre et de fidéliser. Et il faut absolument réussir à entrer en interaction avec eux. C'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain, euh, mais étape par étape, vous allez voir, vous allez pouvoir en fait euh, tisser une relation de confiance avec votre audience. Et ça change tout. Euh, à titre perso, euh, je, dès que j'ai commencé à communiquer en, en, en mon nom, que j'ai commencé à faire des stories, en, ce qu'on appelle des stories en face cam, eh ben, les gens sont venus vers moi, ils m'ont posé des questions, ils se sont davantage intéressés en fait à, à ce que je proposais. Il faut donc absolument réussir à rentrer en interaction avec eux. Mais attention, vous ne pouvez pas demander à votre audience d'interagir avec vous si vous-même vous ne le faites pas en fait euh, je vois trop de personnes qui postent, qui postent un contenu et ensuite qui disparaissent c'est pas comme ça que ça marche ça serait vraiment presque trop facile les réseaux sociaux et en particulier Instagram ils aiment les relations sincères euh, ne me demandez pas comment ça fonctionne mais leurs algorithmes euh, sont plutôt bien foutus et ils arrivent à juger l'authenticité des interactions donc euh, voilà, la première étape, c'est déjà de vous-même euh, interagir avec, euh, avec votre audience. Pour cela, vous avez plusieurs bonnes pratiques. Euh, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est vraiment d'essayer de créer, en fait, une espèce de petite routine quotidienne d'environ 30 minutes. Vous allez euh, aller interagir avec vos abonnés sur votre compte, mais également sur leur compte à eux. Et aussi, plus largement, sur les comptes de vos, de vos concurrents. Vous allez répondre à tous vos commentaires, à vos messages privés. Vous allez, par exemple, rédiger 10 commentaires par jour sur des publications de comptes qui sont abonnés à vous ou bien euh, des comptes où se trouve euh, votre cible. Tout simplement, dans notre secteur, ça pourrait être, par exemple, euh, vous rendre sur le compte de votre euh, office de tourisme local et de... Euh, d'écrire des commentaires, d'aller liker, de voir euh, qui, euh, qui a commenté les publications et pourquoi pas euh, rebondir sur le commentaire d'un potentiel prospect. Enfin, euh, voilà, en fait, il faut vraiment euh, travailler là-dessus sur, euh, sur des relations en fait réciproques entre euh, vous en tant qu'hébergement touristique et vos prospects. Et cela me permet d'ailleurs de faire le lien avec mon prochain conseil, qui est de se mettre en avant et de montrer ses valeurs. Vous êtes, vous êtes unique, votre établissement aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait votre force en tant que maison d'eau, gîte ou hôtel indépendant. Vous êtes différent et c'est ce que nous, vos clients, ils aiment chez vous. Donc, il faut absolument exposer votre personnalité au monde entier ou, ou presque, au travers de stories, de vos publications, dans vos légendes. Quelle est l'histoire de votre établissement Qui se cache en fait derrière votre compte vous êtes unique, il faut, le, il faut vraiment le, le montrer et, euh, et vous, allez, vous allez cartonner quoi, si vous faites ça. <rire> Alors, ça m'emmène aussi à un troisième point euh, qui va vous permettre d'ailleurs de vous mettre en avant, c'est la fonctionnalité des stories. Si vous n'avez pas encore intégré les stories dans votre stratégie social media, vous passez à côté d'un outil qui est, qui est vraiment très puissant euh, premièrement, car une majorité des, des utilisateurs sur Instagram ne consultent que les stories. Euh, les gens ne prennent plus le temps de regarder les publications, en fait. En plus, elles sont particulièrement mises en avant sur Instagram. Elles vous offrent, en fait, une place de choix pour booster votre visibilité parce que quand on se connecte sur l'application, c'est la première chose qu'on voit en haut, euh, tout en haut, en fait. Donc, c'est là où on a envie de cliquer en premier. Donc, moi, je vous conseille vraiment de si vous ne vous êtes pas encore mis au story, et bah à en faire euh, plusieurs fois par semaine. Moi, par exemple, j'en fais tous les jours. Euh, voilà, il y a... Il y a plein d'opportunités pour faire des stories, plein de sujets. Euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment les utiliser. En plus, vous avez des fonctionnalités qui sont super intéressantes sur, cette, euh, sur cet outil. Vous avez, par exemple, là, les sondages, les, les quiz. Euh, il y a plein de choses super sympas et ludiques que vous pouvez faire pour, euh, pour encore une fois, favoriser les interactions avec, euh, avec votre audience. Alors, mon... Quatrième conseil, il va peut-être vous faire tomber de, de votre chaise, alors euh, accrochez-vous. Vous devez trier vos abonnés. Je répète, vous devez trier vos abonnés. Il faut voir ça en fait comme un nettoyage de printemps. On a tous sur notre compte des abonnés qui sont inactifs, qui ne sont pas intéressés par notre contenu et qui n'ont absolument rien à faire là. Ces personnes-là, elles sont vraiment néfastes pour notre visibilité. Euh, je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs, mais lorsque vous publiez un contenu, Instagram va bah, le montrer dans un premier temps un petit échantillon de votre audience pour en quelque sorte en fait, tester la température et voir, euh, voir leur réaction. S'il y a de l'engagement sur votre nouvelle publication, bah, c'est super. Instagram va bah, vous adorer et il va estimer que votre publication elle, est de qualité, et qu'elle mérite de continuer d'être mise en avant, alors qu'au contraire, si vous n'avez que des abonnés inactifs ou non ciblés, qui ne vont donc pas interagir avec votre contenu, Instagram, il va en quelque sorte enterrer votre publication, et votre visibilité, elle va petit à petit dégringoler, et vous n'arriverez pas à capitaliser sur, sur vos réseaux sociaux donc euh, si vous inquiétez que votre principal concurrent il est 10 000 abonnés et pas vous c'est vraiment pas la taille de l'audience qui compte mais c'est sa qualité donc vous avez vraiment aucune inquiétude à vous faire là dessus donc personnellement moi euh, j'ai réalisé un gros tri il y a un mois et maintenant je, je supprime au fur et à mesure euh, mes nouveaux abonnés du jour qui, qui, en fait, qui, qui sont là parce que ils ont envie que je les voie mais moi je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font et en fait, c'est des, des spams, quoi. Et si vous faites ce tri-là, euh, vous allez voir, votre taux d'engagement va augmenter, il va même exploser. Et au final, vous allez être beaucoup plus visible, et vous allez être visible d'une manière plus pertinente.
1: Concrètement, comment on reconnaît un compte fantôme Comment je, je peux savoir si je, je dois le, le supprimer ou pas <rire>
0: Alors c'est super simple, vous allez voir, c'est comme un nez au milieu de la figure, où on les reconnaît tout de suite. Euh, pour ce faire, vous allez sur votre compte Instagram, bien sûr, vous cliquez sur votre liste d'abonnés, vous allez pouvoir euh, trier par ordre alphabétique, c'est beaucoup plus simple pour vous y retrouver, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, je dois, je dois vous l'avouer. Donc vous triez par ordre alphabétique, vous cliquez sur, bah, sur chaque compte, et vous supprimez tous les comptes qui n'ont pas, pas de photos de profil, qui ont plus de, qui sont abonnés à plus de 1000 comptes euh, parce qu'ils n'ont absolument aucune chance d'être affichés dans leur fil d'actualité. Euh, les comptes qui n'ont posté aucune publication, donc, généralement, vous avez 0, 0 et euh, 3000 en, en chiffres. Donc, euh... Franchement, on le voit tout de suite et vous supprimez tous les comptes qui vous semblent un peu étranges. Des fois, on ressemble, enfin, euh, je sais pas, mais je sais pas toi, Laura, mais moi, des fois, je reçois des messages de personnes qui veulent faire des rencontres euh, un petit peu chelou. Euh, <rire> ah non, ça, c'est que toi. <rire> voilà, c'est ce genre de compte. <rire> c'est que moi. Oh, mince. <rire> donc, franchement, vous, vous voyez bien de quoi je parle. C'est ce genre de compte, il faut les supprimer. Ils, ils n'ont rien à faire là euh, et ils vous nuisent. Donc,. Euh...
1: Il y a des comptes aussi, je me suis rendue compte, qui, qui en story n'ont que des partages de concours. Et euh, sur la journée, il y a, il y a 15 stories où c'est des concours différents, mais c'est voilà, leur passion, c'est juste essayer de participer à des concours.
0: C'est ça. J'ai trouvé ça très drôle. Ouais, et bien ben ouais, c'est ce genre de compte dont on ne veut pas. Exactement. Donc c'est vraiment, ouais, c'est des comptes spam en fait. C'est peut-être des robots, enfin bref... Euh... Ça, ça sert à rien quoi. Et c'est vraiment à partir de ce moment là où vous allez commencer à faire le tri, que vous allez voir que vous allez avoir des, des abonnés, que des, des anciens clients qui vont tout d'un coup recommencer à liker vos publications, parce qu'en fait, vos publications n'étaient tout simplement pas mises en avant par Instagram parce que votre taux d'engagement était très mauvais. Quoi. Voilà. Alors, Et pour terminer, donc il y a un dernier point ou une dernière bonne pratique que je voulais partager aujourd'hui, c'est qu'il faut vous en quelque sorte vous positionner comme une source d'inspiration pour votre audience. Vous devez donner une bonne raison aux socionautes, donc les utilisateurs des réseaux sociaux, de s'abonner à votre compte. Qu'est-ce que votre compte va leur apporter comme valeur au quotidien Quelle est votre promesse envers eux Si on prend mon compte Instagram, euh, moi, j'ai des hébergements touristiques qui me rejoignent tous les jours car je leur fournis des conseils gratuits de manière quotidienne pour développer leur, leur activité. Et ça, c'est clairement une super raison de s'abonner. Pour vous, pas, pas, on ne peut pas faire ça. Mais par contre, ce que vous pouvez faire en tant que propriétaire d'un gîte, d'une maison d'hôte ou même d'un hôtel, vous pouvez par exemple devenir leur source numéro un euh, d'inspiration pour un séjour sur votre territoire. Vous devez devenir un véritable ambassadeur de votre, euh, de votre secteur euh, touristique. Et ça, quand vous allez euh, commencer à réfléchir comme ça, vous allez voir que ça vous permet d'avoir d'autres idées de contenu que vous n'aviez pas. Euh, vous allez d'ailleurs euh, pouvoir varier ce type de contenu qui ne doit pas toujours être euh, en rapport avec vous et votre établissement. Vous devez absolument sortir en fait, de ce cadre-là car avant de vous choisir, euh, vos prospects, en fait, ils choisissent généralement une, une région. Donc, si vous vous positionnez comme un ambassadeur de votre territoire, vous donnez envie à, à des socionautes de s'abonner, en fait. Euh, concrètement, ce que vous pourriez faire, c'est, par exemple, partager vos bons plans, euh, des recettes locales, des anecdotes, des spots un petit peu secrets euh, pour sortir des sentiers battus, des choses que, où, en fait, votre compte, c'est le seul endroit où on peut trouver ça. Donc, si c'est le seul endroit où je peux trouver ça, eh bien, euh, moi, je m'abonne tout de suite, quoi. Alors, après, il faut toujours mettre en avant son établissement, ça, c'est clair. Mais il faut essayer de ne pas faire que ça, quoi. Et puis, euh, voilà, en partageant des anecdotes, des trucs comme ça, vous allez jouer sur, en fait, l'émotionnel. Euh, vous allez euh, faire, euh, dégager de vos contenus des émotions qui sont positives. Et ça, c'est vraiment mon conseil numéro un pour réussir à capitaliser sur vos réseaux sociaux. Il faut être dans l'émotion donc voilà en gros les cinq points que je voulais aborder aujourd'hui, donc euh, miser sur les interactions, humaniser son contenu en se montrant davantage réaliser des stories, faire le tri de ses abonnés et donner une bonne raison euh, aux personnes de, de vous suivre quoi.
1: super, très intéressant et ça donne vraiment les clés pour euh, vraiment bien orienter notre stratégie.
0: Trop <rire> oh cool. Bah C'est le, le but, je suis contente.
1: <rire> J'ai des petites questions euh, encore plus, euh, on va dire, euh, ciblées. On parle beaucoup des hashtags. Je voulais savoir si, euh, ben en 2021, euh, les hashtags étaient toujours euh, utilisés, utiles, ou si c'était devenu has-been, et s'il si, euh, fallait utiliser les 30 euh, qu'on pouvait euh, on pouvait mettre, euh, voilà. Quel, quel est ton regard
0: par rapport au hashtag elle fait, elle fait toujours rire cette question, mais oui, les hashtags ils sont toujours utiles. Euh, J'ai d'ailleurs fait un e-book euh, dédié euh, sur ce sujet là, euh, donc c'est que le sujet est vraiment euh, il y a vraiment quelque chose à dire dessus. Euh, moi je pense que en fait les, les hashtags ils ont une mauvaise image et c'est souvent parce qu'en fait ils sont mal utilisés. Alors qu'en fait, avec une stratégie qui est bien définie, ils vont nous permettre d'améliorer notre, notre visibilité avec cet effet un petit peu euh, toile d'araignée puisqu'on peut ajouter, comme tu l'as dit, jusqu'à 30 hashtags et en fait, c'est 30 portes d'entrée. Pour construire votre stratégie, vous avez plusieurs, euh, vous avez plusieurs bonnes pratiques. Déjà, euh, choisissez des, des hashtags en rapport avec votre publication. Par exemple, si vous postez, euh, une, je sais pas, la vue de votre chambre qui est magnifique vue sur, sur la mer, eh bien, vous mettez hashtag bord de mer. Euh, vous pouvez, vous devez également utiliser des hashtags en rapport avec votre industrie. Donc par exemple hôtel, hôtel hashtag hôtel quatre étoiles. Euh, en rapport également avec votre niche, donc par exemple hôtel de charme. Votre localisation, donc euh, si vous êtes en Normandie, vous mettez le hashtag Normandie. Euh, voilà, en fait c'est, euh, il ne faut pas mettre des, choisir ces hashtags de manière un peu aléatoire. Je vois beaucoup par exemple de personnes qui mettent le hashtag euh, hashtag hôtel. Euh, le hashtag hôtel, il y a des millions de personnes qui utilisent ce hashtag. Clairement, ce n'est pas une porte d'entrée, c'est euh, euh, un trou de souris. Quoi. vous Jamais euh, des personnes vont voir votre publication grâce à ce hashtag-là. Il faut être très précis dans ces hashtags euh, et vraiment se concentrer sur des, petites, euh, des plus petits hashtags. Euh, et ça, on peut le savoir en, fait, en, en cliquant directement dessus. On a le nombre de publications qui sont connectées à ce hashtag.
1: Alors, comment on détermine si un hashtag est trop utilisé
0: Eh bien, c'est tout simple. En fait, vous cliquez sur, euh, sur le hashtag et ça va vous renvoyer à une page principale où vous allez avoir, en fait, tous les contenus, euh, toutes les publications où le hashtag a été utilisé. Et tout en haut, en gras, vous, allez avoir, euh, en gras, donc vous avez le hashtag et en dessous, de mémoire, hein, en gris, vous avez le nombre de publications. Et là, si vous voyez euh, des chiffres comme un euh, million, des fois ça ne me peut même fois c'est beaucoup plus, euh, vous oubliez, ça, vous, vous ne serez pas visible. On va plutôt, en fonction encore une fois, de sa notoriété, parce que ça aussi c'est important, c'est là où je dis qu'il n'y a pas vraiment de règles et qu'il faut faire en fonction de soi. Euh, voilà, si vous... En fait,
1: il faut, il faut se dire que si, euh, si les personnes font des recherches par hashtag, mieux vaut ne pas nous utiliser des hashtags trop euh, populaires pour ne pas être noyé dans cette masse mais aller dans des hashtags plus petits, moins utilisés mais pour vraiment cibler une, une l'audience. OK.
0: Voilà, c'est pour ça qu'il faut c'est quelque chose qu'il faut quand même réfléchir hein, ça. Hein. Il faut il faut se il faut se poser une pas une journée mais peut-être une demi-journée et puis regarder euh, se poser des questions encore une fois de qui est notre client idéal et euh, comment on va le trouver quoi. Et les hashtags, ça peut être une bonne solution pour les, pour les trouver et les faire venir.
1: J'avais lu un, un article également qui disait qu'il fallait varier les hashtags euh, sur chacune de nos publications. Sinon, pareil, euh, l'algorithme nous mettait euh, dans l'ombre. Est-ce que c'est est
0: -ce est réel -ce... Alors, vous, il faut effectivement les, les varier. De manière générale, Instagram n'aime pas les comportements qu'il peut, qu peut assimiler à ceux d'un robot, en fait. Donc, à partir du moment où vous allez copier-coller des choses, euh, attention, euh, je ne vous conseille pas, essayez de changer, de, même, même si vous changez de place, ça peut déjà être euh, un, bon, euh, un bon début, mais essayez aussi d'avoir trois, quatre listes en fonction de, des types de contenus que vous postez avec des hashtags qui sont, qui sont différents et puis vous tournez comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Tu disais un peu plus
1: tôt que les stories étaient maintenant euh, le plus visité. Par, euh, par les euh, socionautes, est-ce que pour autant il euh, y a toujours cette euh, importance à apporter sur le feed avec euh, une certaine harmonie, euh, je sais qu'Instagram au tout début c'était très léché, c'était vraiment le feed devait avoir euh, voilà, un, euh, un côté esthétique vraiment poussé à l'extrême, est-ce que c'est encore le cas
0: alors oui et non, ça reste important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas envie de voir des choses euh, complètement délirantes en termes d'identité visuelle. Mais euh, d'un autre côté, on a envie de. Maintenant, on a envie de vrai, d'authentique. Et si votre photo elle n'est pas parfaite, ben, c'est pas grave. Euh, les, les gens, ils vous, ils, vous par, ils vous pardonneront, en fait. On a vraiment envie de se.. Il faut vraiment en fait être, être soi-même. Est pas, euh, non, non, est ce qui était vrai, comme tout à l'heure je le disais, ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui, euh, ça va peut-être peut avoir un bond en arrière, hein, peut-être que ça va redevenir très important, c'est important, mais pas... il ne faut pas vous freiner de poster un, euh, un truc parce qu'il n'est pas parfait, c'est là où je veux en venir.
1: Tu, tu as évoqué un, un petit peu la fréquence. Est-ce que, est que tu peux nous dire s'il y a quand même une, petite, une, une règle sur euh, voilà, la fréquence de publication
0: Alors, euh, bah, je, euh, je vais peut-être te décevoir, mais il n'y a encore une fois pas vraiment de règle là-dessus. Euh, pareil, il faut tester et voir ce qui fonctionne le mieux pour soi. Et par ce qui fonctionne le mieux pour soi, j'entends, est-ce que si vous publiez qu'une publication par semaine, vous constatez que votre nombre d'abonnés, euh, il continue quand même de progresser si oui, c'est que c'est un bon signe, vous pouvez continuer comme ça. Mais au contraire, si vous publiez tous les jours, euh, vous avez de fortes chances d'être considéré comme un spam par votre audience et être une véritable nuisance. Et là, euh, les gens vont s'empresser peut-être de se désabonner. Donc il faut. Mais peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont envie de vous voir tous les jours. Donc, il faut, il faut en fait réussir à trouver euh, le juste milieu vous devez vous poser euh, plusieurs questions parce que euh, déjà, de quel réseau social, social on parle euh, Les habitudes de votre cible sur, euh, sur Twitter, ce n'est pas les mêmes que sur LinkedIn ou Instagram. Euh, voilà, il, il faut aussi voir vos objectifs et quel est le temps que vous avez euh, aussi pour créer des contenus de qualité donc, en fait, il n'y a, a pas de règle absolue. Euh, sinon, je vous la donnerai encore une fois. La meilleure pratique, c'est de tester, d'apprendre. Et puis, euh, voilà, c'est aussi de vous souvenir que la qualité, elle passe avant la, avant la quantité. Et euh, voilà, si vraiment on me mettait un couteau sous la gorge et on me disait, mais combien il faut que je publie de publications par semaine euh, Je dirais que le minimum, quand même, c'est euh, deux à trois publications, pour notre secteur, en tout cas, par semaine sur Instagram.
1: Génial, on a fait vraiment le, le tour sur, euh, sur les bonnes pratiques et sur euh, la façon de créer un lien avec son audience. Si on souhaite euh, rester informé des nouvelles euh, fonctionnalités ou euh, des tendances qui, qui sont sur les réseaux sociaux, est-ce que tu aurais des sites
0: à nous conseiller pour euh, rester informé Il bah, y a mon compte déjà, il hein. y a mon compte Instagram, euh, où je vous, je vous parle de, de tout ça, il y a également votre groupe Facebook, donc euh, les, clés du, les clés du gîte, euh, plus sérieusement moi je consulte beaucoup de ressources en anglais comme le site later.com later où là on a vraiment toutes les dernières fonctionnalités parce qu'ils sont partenaires en fait avec, euh, j'espère que je dis pas de bêtises mais normalement, je crois qu'ils sont partenaires avec Instagram, donc on a vraiment toutes les dernières infos euh, mais il s'agit vraiment de conseils qui sont généraux et sans distinction de secteur. Donc, euh, voilà. Euh, moi, je suis toujours à la recherche de nouvelles ressources. Donc, si toi ou tes auditeurs en ont, moi, je suis je suis preneuse. Mais vraiment, des ressources euh, en français euh, sur, spécifiquement euh, réalisées pour notre secteur avec les, fonctionnalités, les dernières fonctionnalités des réseaux sociaux, ça, je j'en connais pas trop.
1: Alors nous voilà déjà à la fin de cet épisode et pour conclure, pourrais-tu nous dire quel gîte ou maison d'hôte te fait rêver et te donne envie de partir pour le week-end
0: Alors j'ai pas d'endroit de, particulier en tête mais par contre j'ai un désir profond d'évasion et comme moi je, je l'ai pas dit mais je suis normande, euh, je séjournerais volontiers dans un endroit avec du soleil, un soleil avec un grand S donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer tous vos bons plans. Euh, il y en a beaucoup, je suis sûre, mais euh, voilà, j'ai vraiment envie de, de soleil. C'est
1: lancé, l'appel est lancé. Est lancé. <rire> Alors, euh, et pour terminer, comment nos auditeurs peuvent-ils te contacter, Cécile
0: Eh bien, ils peuvent me retrouver sur Instagram. Bon, ça, on en a beaucoup parlé. Donc, euh, vous pouvez me retrouver avec mon hâte, qui est Cécile Noël, Noël comme la fête. Et juste devant, vous mettez le petit tiré du 8. Et vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, donc Noctis Communication.
1: C'est parfait. Merci beaucoup, Cécile, pour ton temps et tous ces, ces conseils. Je pense qu'Instagram n'aura bientôt plus de secrets pour nous.
0: Merci à toi, Laura, pour ton invitation. Et j'espère vraiment que tes auditeurs, ils auront appris plein de choses qui vont pouvoir se nourrir de tout ça et développer leurs réseaux sociaux. J'espère aussi que leur écoute leur a été agréable, car c'est pour moi une grande première ce podcast et c'est pas un exercice qui est évident. Mais voilà, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et je crois que je crois que c'est bien de le faire quelquefois. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Laura, aujourd'hui.
1: C'est réciproque et moi je trouve que tu as fait ça avec brio Alors j'espère que c'est une première, mais surtout pas une dernière. <rire> je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à très bientôt. À bientôt, Laura. Salut. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite